0: Espero que te encuentres que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar el arte de la seducción del autor Robert Ruining. En el pasado capítulo estuvimos analizando el arte de la insinuación, en este capítulo Veremos cómo penetrar su Espíritu. Sin más que decir, comencemos. Penetra su Espíritu Casi todas las personas se encierran en su mundo, lo que las hace obstinadas y difíciles de convencer. El modelo de sacarla de su concha e iniciar tu seducción es penetrar su espíritu. Juegan según sus reglas. Gustan lo que gustan, adáptate a su estado de ánimo. Alagarás así su arraigado narcisismo. reducirá sus defensas. inmutizadas por la imagen espectacular que le presentas, se abrirán y serán vulnerables a tu sutil influencia. Pronto podrás cambiar la dinámica. Una vez que hayas penetrado su espíritu, puedes hacer que ellas penetren el tuyo. Cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás, cede a tu antojo y capricho de tus blancos para no darles motivo de reaccionar o resistirse. LA ESTRATEGIA INDULGENTE En octubre de 1961, la periodista estadounidense Cindy Adams consiguió una entrevista exclusiva con Amex Socarno, el presidente de Indonesia. Fue un golpe notable, porque Adams era entonces una periodista poco conocida. Mientras que Sokarno era una figura mundial en medio de una crisis, habiendo sido uno de los líderes de lucha de independencia de Indonesia, era presidente de ese país desde 1949, cuando los holandeses renunciaron por fin a su colonia. Para principios de la década de 1960, su audaz política y exterior lo había vuelto odioso por Estados Unidos, al grado de llamársele el Hitler de Asia. Adams decidió que, en bien de una entrevista interesante, no debía dejarse intimidar ni acobardar por su carno, e inició ante bromas su conversación con él. Para su sorpresa, su táctica para romper el hielo pareció funcionar. Se ganó la simpatía de su carno. Él permitió que la entrevista durara, durara mucho más de una, de una hora, y al terminar la colmó de regalos. El éxito de Adam fue extraordinario, pero lo fueron más todavía las amistosas cartas que empezó a recibir de su carno. Luego de volver a New York en compañía de su esposo. Años después, su carno le propuso que colaborara en él en su autobiografía. Acostumbrada a hacer artículos elogiosos de celebridades de tercera categoría, Adams se sintió confundida. Sabía que su carno tenía fama de diabólico Don Juana, le gran seductor. Lo llamaban los franceses, había tenido cuatro esposas y cientos de conquistas. Era apuesto y obviamente ella le atraía, pero ¿por qué la había elegido para esta prestigiosa tarea? Quizás su líbido era demasiado fuerte para que él se preocupara por esas cosas. No obstante, era un ofrecimiento que ella no podía rechazar. En enero de 1964, Adams regresó a Indonesia. Su estrategia había decidido seguiría siendo la misma, ser la dama franca y desenvuelta que al parecer había encantado a su carno tres años atrás. En su primera entrevista con él para el libro, Adams se quejó con cierta energía de las habitaciones que se le habían dado para alojarse. Como si él fuera su secretario, ella le, le, dicó, le dictó una carta que él firmaría en la que se detallaba el trato especial que Adams debía recibir de parte de todos. Para su sorpresa, él tomó diligentemente el dictado y firmó la carta. Lo siguiente en el proclama de Adams era un recorrido por intonencia para entrevistar a personas que había conocido a su carno en su juventud, así que ella se quejó con él del avión que, en que tendría que volar, el cual, afirmó, era inseguro. —Te voy a decir una cosa, cariño —le dijo ella—, creo que deberías darme un avión para mí. —Está bien —respondió él, al parecer algo avergonzado—, pero no bastaría con uno —continuó ella—. Necesitaba varios aviones, y un helicóptero, y un piloto personal, uno bueno. Su carno. Estuvo de acuerdo en todo. El líder de Indonesia parecía estar no solo intimidado por Adam, sino totalmente bajo su hechizo. Elogiaba su inteligencia e ingenio. En cierto momento le confió, ¿Sabes por qué estoy haciendo mi autobiografía? Solo por ti. Ese es el porqué. Se fijaba en su ropa. Elogiaba sus combinaciones. Notaba cualquier cambio en ellas. Era más un pretendiente adulador que el Hitler de Asia. Inevitablemente, por supuesto, su carno le hizo proposiciones. Adams era una mujer atractiva. Primero fue poner la mano encima de la de ella. Luego un beso robado. Ella lo rechazaba siempre, dejando en claro que estaba felizmente casada. Pero aquello le preocupó. Si todo lo que él quería era una aventura, el asunto del libro podía verse venir abajo. Una vez más, su estrategia directa pareció ser la más indicada. Sorprendentemente, él cedió, sin enojo ni rencor. Prometió que su afecto por ella seguiría siendo platónico. Ella tuvo que admitir que él no era un absoluto, que él no era en absoluto como había esperado, o como se le había descrito. Quizá le gustaba que, dominara, que lo dominara una mujer. Las entrevistas continuaron varios meses, y Adams notó ligeros cambios en él. Ella lo seguía tratando con familiaridad, salpiqueando la conversación con comentarios atrevidos, pero ahora él se lo devolvía, deleitándose en esa suerte de bromas picantes. Él asumió el mismo ánimo vivaz que ella se había impuesto por estrategia. Al principio su no se ponía uniforme militar. O trajes italianos. La vestía informalmente e incluso se presentaba descalzo, conforme al estilo relajado de la relación entre ambos. Una noche él le comentó que le agradaba su color de pelo. Era clairo, negro azulado, explicó ella. Él lo quería igual. Ella debía conseguirle un frasco. Adams hizo lo que él le pidió, imaginando que bromeaba. Pero días después, él solicitó su presencia en el palacio para que le tiñera el cabello. Ella lo hizo, y entonces ambos tuvieron exactamente el mismo color de cabello. El libro, su carno, en autobiography, A Stole to Cindy Adams, se publicó en 1965. Para asombro de los lectores estadounidenses, su carno daba la impresión de ser adorable y encantador, justo como Adams lo describía ante todos. Si alguien protestaba a Adams, Decía que no lo conocían tan bien como ella. Su carno quedó sumamente complacido e hizo distribuir el libro en todas partes. Esto le ayudó a ganarse simpatías en Indonesia, donde en ese entonces lo amenazaba un golpe militar. Para él, nada de eso fue una sorpresa. Desde siempre supo que Adams haría un trabajo mucho mejor con sus memorias que cualquier periodista serio. Interpretación ¿Quién seducía a quién? El, sedu el seductor fue su carno. Y su seducción de Adams cumplió una secuencia clásica. Primero, eligió a la víctima correcta. Una periodista experimentada se habría resistido al señuelo de una relación personal con el sujeto, y un hombre habría sido menos susceptible a su encanto. Así, su carno seleccionó a una mujer y a una cuya experiencia periodística residía en otra área. En su primera reunión con Adams, él emitió señales contradictorias, fue amigable, pero sugirió otro tipo de interés también. Luego, habiendo infundido una duda en la mente de ella, ¿acaso él solo quiere una aventura? Procedió a hacer su reflejo, cedió cada uno de sus caprichos, plegándose cada vez que ella se quejaba. Ceder ante una persona es una forma de penetrar su espíritu, permitiéndole dominar por el momento. Quizá las proposiciones que su carno le hizo a Adams mostraban su incontrolable líbido en acción, pero tal vez eran más ingeniosas. Él tenía fama de Don Juan. No hacerle una proposición habría herido los sentimientos de ella. A las mujeres suele ofenderles menos de lo que se cree el hecho de que se les considere atractivas. Y en su carno era lo bastante listo para haber dado cada una de sus cuatro esposas la impresión de que era la favorita. Habiendo cumplido con las proposiciones, él avanzó en el espíritu de Adams, asumiendo el aire informal de ella, e incluso feminizándose levemente al adoptar su cabello, su color de cabello. El resultado fue que Adams decidió que él no era como ella había esperado o temido, no era amenazador en absoluto, y después de todo, ella era la que estaba al mando. Lo que Adams no advirtió fue que una... Una vez bajadas sus defensas, él comprometió enormemente sus emociones. No había sido ella quien lo encantó a él, sino al contrario, su carno logró lo que se había propuesto desde el principio, que sus memorias personales fueran escritas por una extranjera receptiva, quien dio al mundo un trato más bien atractivo de un hombre del que muchos desconfiaban. la vez para la seducción. Una de nuestras mayores fuentes de frustración es la, es la obstinación de los demás. Qué difícil entenderse con ellos, hacerles ver las cosas a nuestra manera. A menudo tenemos la impresión de que cuando parecen escucharnos y armonizar con nosotros, todo es superficial. En cuanto nos vamos, ellos retornan a sus ideas. Nos pasamos la vida dando... De tope con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar de quejarte de que no te comprenden o incluso que te ignoran, ¿por qué no cambias de técnica? En vez de juzgar a los demás como re rencorosos o indiferentes, en lugar de tratar de entender por qué actúan así, velos con los ojos del seductor. La manera de hacer que la gente abandone su natural terquedad y obsesión consigo misma es penetrar su espíritu. Todos, todos somos narcisistas. De niños, nuestro narcisismo era físico. Nos interesaba nuestra imagen, cuerpo, como si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestro narcisismo se hace más psicológico. Nos abstraemos en nuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradójicamente, el modo de sacar a la gente de su concha es parecérseles ser de hecho una suerte de imagen espectacular de ella. No tienes que pasar días estudiando su mente, solo ajustate a su ánimo, adáptate a sus gustos, acepta lo que no se te dé. Al hacerlo, reducirá su defensiva natural. Su autoestima no se sentirá amenazada por tus diferencias ni tus hábitos distintos. La gente se ama mucho a sí misma, pero lo que más les agrada es ver sus gustos e ideas reflejados en otra persona. Esto le confiere validez, su usual inseguridad desaparece, hipnotizada por su imagen espectacular, se relaja. Derrumbado su muro interior, tú podrás hacerla salir o, sa o hacerlo salir. Poco a poco, invertir al final la dinámica, una vez que se haya abierto contigo, resultará fácil contagiarle de tu ánimo y pasión. Penetrar el espíritu de otra persona es una especie de hipnosis, es la forma de persuasión más insidiosa y efectiva conocida por los seres humanos. En Sueño en el pabellón rojo novela china del siglo XVIII, todas las jóvenes de próspera casa china están enamoradas de libertino Pou Yu. Él es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es su misteriosa capacidad para penetrar el espíritu de una joven. Ha pasado su juventud entre muchachas, cuya compañía siempre ha preferido. En consecuencia, jamás se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar a la habitación de las jóvenes. Ellas lo ven por todas partes y entre más lo ven, más caen bajo su hechizo. No es que él sea femenino, sigue siendo hombre, pero puede ser más o menos masculino, según lo requiera la situación. Su familiaridad con las jóvenes les concede la flexibilidad necesaria para penetrar su espíritu. Esta es una gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seducción. Pero también implica un elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresión y violencia masculina. Un hombre suele ser incapaz de penetrar el espíritu de una mujer y, por tanto, no cesa de ser extraño y amenazador. Los mayores seductores de la historia de Casanova a John F. Kennedy Crecieron rodeados de mujeres y poseían un dejo de feminidad. El filósofo que Kiekehor, en su obra diario de un seductor, recomienda pasar más tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al enemigo, entre comillas, y su debilidad, para que puedas usar ese conocimiento en tu favor. Ninon de Enclos, una de las mayores seductoras de la historia, tenía innegables cualidades masculinas. Pudía impresionar a un hombre con su gran agudeza filosófica y encantarlo al compartir, al compartir con él su interés en la política y la guerra. Muchos hombres forjaron primeramente una firme amistad con ella, solo para después enamorarse locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para ellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustración. Incluso hostilidad. Podría sentirse atraído a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seducción mental complementaria. La clave es penetrar su espíritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento masculino en la conducta o carácter de una mujer. Símbolo. El espejo del cazador. La alondra es una ave suculenta, pero difícil de atrapar. En el campo, el cazador pone un espejo en un área. La alondra desciende frente a él, avanza y retrocede, extasiada por su imagen en movimiento, por la imitativa danza nupcial que se ejecuta ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo contacto con su entorno. Hasta que la red del cazador la atrapa, contra el espejo. Reverso. En 1897 en Berlín, el poeta Rainer Maria el poeta Rainer María Radke, cuya fama daría después la vuelta al mundo, conoció a Lou André Salomé, la escritora y belleza de origen rusa famosa por haber roto el corazón de Nietzsche. Ella era la niña mimada, de los intelectuales de Berlín, y aunque que tenía 22 años y Lu 36, él se enamoró rendidamente de ella. La colmó de cartas de amor que confirmaban que él había leído todos sus libros y que conocía íntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto, Lu corregía su poesía, y él pendía de cada palabra de ella. A Salomé le halagó que Rilke fuera un reflejo de su espíritu, y le encantó la intensa atención que le ponía y la comunión espiritual que desarrollaban. Se hizo su amante, pero le, preocupa le preocupaba el futuro de él. Era difícil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentó a aprender ruso, su lengua materna, para que fuera traductor. Él siguió tan ávidamente su consejo que meses después, ya hablaba ruso. Visitaron Rusia juntos y Rilke le maravilló lo que vio. Los campesinos, costumbres populares, arte, arquitectura. De vuelta en Berlín convirtió sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a Rusia y dio en ponerse blusas campesinas rusas y en salpicar su conversación con franceses en esa lengua. Entonces el encanto de su reflejo se agotó pronto. A Salomé le había halagado en su principio que él compartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le pareció otra cosa, que él no tenía identidad real. Su autoestima había terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para gran horror de Roykel, Lou puso fin a la relación. Y bien, hemos acabado este nuevo capítulo de El Arte de la Seducción. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. También sería de gran ayuda para mí que respondieran a la pregunta que dejo después de cada episodio. Al final de cada episodio, dejo una pregunta y me encantaría que la respondiesen. Que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.